0: Kantareller.
1: En svampmacka och höst.
0: Nybakat bröd.
1: Kantareller.
0: <laughs> häng upp. Ja, häng upp. Fossiler.
1: Oj, ja, eh, halva mitt liv handlar om fossiler. <laughs> det, jag är en paleontolog eller paleobiolog, så att det är Fossilbrinner är lite extra för. Det är något otroligt fascinerande. Det är så små eh, tidsfickor eh, där man kan utläsa så mycket information om livets ursprung och livets utveckling. så Vansinnigt fascinerande.
0: Välkommen till Naturvetarpodden. Idag ska vi prata svamp och jag brukar ju bolla de här idéerna, försnacket med Nikita, min kollega här i podden. Men hon är på väg att skaffa barn så att hon kunde inte vara på plats idag. Så att jag sköter den själv och jag är, heter då Palle Liljebäck och är chefredaktör på Naturvetarna. Så att det ska bli spännande att höra. för Jag har hört där med att svamparna kan äta olja och rena marken. Det är hur häftigt som helst och kan det bli mer hållbart. Vi gör så att vi släpper in Magnus Ivarsson, forskare på Naturhistoriska riksmuseet och just nu är han gästforskare på Uppsala universitet och träffar internationella forskare för att föra det här vidare. Och i botten är han geolog och säkerligen massor att tillföra. Välkommen Magnus! vampar som äter olja det låter ju riktigt nästan lite fantasiäggande och, och det här är ju liksom inte vilken olja som helst, det är inte matolja utan det här är olja som man som finns i föreningar till exempel är det, är det på det sättet Magnus?
1: Det är precis på det sättet det är svampar som äter olika typer av råolja motorolja olika biprodukter från oljeproduktion och så vidare, allting med kolväten i, äter de här svamparna.
0: Du kan man undra lite nyfiken, Vad är det för typ av svampar och hur ni hittar dem? Ja, det
1: här är svampar som vi hittat på förorenade marker. Så vi åker ut till exempel gruvor som är förorenade, raffinaderier, olika industritomter och så vidare där vi har föreningar i marken. Ehm, och där har mikroorganismerna och svamparna redan anpassat sig till den här miljön. Så att Vi är ute efter svampar som redan ä- egentligen är igång att bryta ner de här förändringarna som finns. Men vi, vi hjälper dem lite på traven. Vi ser till att det går lite fortare och lite
0: mer effektivt. Så det är egentligen naturliga svampar som finns i naturen. Men det är inte så att ni förändrar dem på något sätt genetiskt. Eller något sånt här, utan man liksom tar de ursprungliga naturliga svamparna.
1: Ja, det är helt naturliga svampar som finns på plats. Vi modifierar dem inte på något sätt genetiskt. Det enda vi gör är egentligen att vi... Det går det låter kanske konstigt, men man kan träna upp dem lite. Man kan vänja dem vid att äta till exempel oljor. Så det gör vi. Och sen hittar vi också rätta parametrarna, där vi ser att här växer de extra fort. Här äter de extra mycket och så vidare. Så vi laborerar med olika parametrar som pH, temperatur och så vidare. Men i princip är det helt naturliga svampar. Kanske inte riktigt de som vi tänker på när vi tänker på svamp som det vi ser ut i skogen med hatt och fot och så vidare. Utan det här är en annan typ av svamp. Små, fina trådar som bildar nätverk som vi kallar
0: museel. Eh, och museelen, det är väl någonting som är gemensamt? Det finns ju även i eh, svampskogen.
1: Ja, precis. Ja, fruktkroppen som vi plockar och har på svampmackarna eller vad vi gör med det, är egentligen bara... Ja, det är som eh, fruktkroppen på ett museel som går ner marken. Så i princip så är ju... Skogsmark all mark i princip är ju egentligen helt genomgången eh, av olika museer. Så att det, det är ju egentligen huvudstadiet eh, för svamp. Egentligen. Så man kan säga
0: att det är museet som gör jobbet. liksom?
1: Det är definitivt museet som gör jobbet. Det är de som gräver, det är de som löser upp mineraler, de som bryter ner alltihopa.
0: Och vad händer med det här, de här kolväterna? För det är väl det det handlar om, att de bryter ner kolväten. Vad händer med de här kolväterna sen när de kommer in i, hos, till svampen?
1: Det är helt enkelt så att svamparna gör om kolväterna i oljorna till kol som går in i deras celler. Så de bygger sin egen biomassa av det. Svamparna är ju vad vi kallar heterotrofa organismer, vilket innebär att de bryter ner kol, helt enkelt, för att överleva. Precis som vi gör. När vi äter en banan eller en pizza eller vad vi nu äter, så är det exakt samma eh, sak. Eh, så vi leker egentligen bara med svamparnas ämnesomsättningar. Det, det de gör är helt naturligt, fast lite snabbare och lite bättre.
0: Den här produkten som bildas, det är det någonting som man kan använda? Som man kan ha nytta av på något sätt?
1: Ja, absolut absolut. Alltså, biomassa i sig, det kan man ju ha till det är en helt naturlig produkt, så det kan man ha. Dels kan man ju bara kompostera om man vill blå med den. Det är förmultna i bort. Men får man stora volymer så finns det ju olika lösningar. Biomassa är till exempel någonting man gör pellets av. Man producerar biobränsle. Sen finns det också en massa mm. såna lite trendigare, hippare lösningar. Det finns folk som till exempel gör kläder, möbler... Äm, jag byggnadsmaterial till och med av just svampmössel. Så det, det finns en massa roliga alternativ. Det låter som oanade möjligheter där. Ja, det, det finns det verkligen. Alltså man kan göra i princip vad
0: som helst. Av så det. Den här giftiga oljan, den kan alltså förvandlas då till biomassa som man kan använda till en massa olika saker.
1: Mm. det är alltså Helt enkelt, så, vi gör bara någonting helt ofarligt och naturligt utav de här kolvätena, de här oljerna som är en förorening. Det, är en helt, ja, sen, det kan inte egentligen bli en mer naturlig process till en mer en, en naturlig slutprodukt.
0: Hur kommer det sig att du börjar intressera dig för, för det här? <laughs> jag ska inte säga att det är ett men... <laughs>
1: <laughs> Passa ut i
0: skogen som pringer och kolla efter svamp. Men du gick gav dig in i bergrum. Var det så att du började?
1: Ja, alltså egentligen om man backar bandet hela vägen så handlade det om att jag... För ja, 15 år sedan när jag var geolog och tittade på djupa borrprover från havsbotten. Jag skulle egentligen titta på geologiska formationer. Men jag hittade de här små, små, små små fossilen. Mikrofossil. Och på den tiden var jag som sagt geolog så jag förstod inte riktigt vad det var. Men jag förstod att det var liv som jag hittade. Och sen tog det några år att studier och söka i litteratur och då... Till slut så förstod jag att det är faktiskt svamp som levde där nere, så fossila svampar. Och sen från de fynden så gick jag vidare till bergrum, till eh, tunnelbanan i Stockholm här. Han ja, lever alltså, vart...
0: ju i tunnelbanan alltså, där finns de?
1: Ja, där, där finns de. Eh, absolut, de finns på bergväggarna där nere. det finns överallt. Men det är ingenting man behöver vara rädd för sådär utan... Nej, 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 det är, det är inget farligt, absolut inget farligt de är de ju nytta där. Det var faktiskt där på tunnelbanestationen, Kungsryggårdens tunnelbanestation i Stockholm som jag först hittade svamparna som bröt ner olja. Det var där hela idén väcktes. Faktiskt. Och hur
0: länge sedan var det? Ja, det är nog åtta år sedan, kanske sju år sedan. Och eh, sen dess och fram till idag, hur långt har ni liksom kommit i själva forskningen och vad finns egentligen kvar att göra mm. innan det kan bli en eh, produkt på marknaden.
1: Ja, just det. Ja, vi har ju faktiskt kommit en bra bit på väg. Under de här sju åren så har vi studerat de här svamparna. Vi har också hämtat svampar från alla möjliga konstiga miljöer. Så vi har ju verkligen undersökt många olika svampar och hur de agerar. Och vi har väl kommit längre och längre och längre. Det här har hela tiden varit lite av ett sidoprojekt fram till för bara något år sedan egentligen. Då började det ta fart. Och nu är vi i den fasen där vi faktiskt kan göra en riktig tillämpning av det. Vi kan skala upp det och eh, vi, vi ska faktiskt nu eh, jag ska inte säga för mycket nu, men vi, vi håller faktiskt på att diskutera med två olika parter att bygga reningsverk eh, för, som är helt baserade på svamp. Där vi kommer att kunna i stor skala eh, helt enkelt bryta ner kolväten till svampar. Så att det här det har gått, i början var det trögt, men de senaste åren har gått väldigt fort. Och nu är vi faktiskt framme där vi ville vara
0: för sex till år. Till det kan bli en praktisk tillämpning redan nu. Ah, ja, Eller ganska snart i alla fall.
1: Ja, förhoppningsvis under det här året så kommer vi ha fått upp åtminstone en, förhoppningsvis, fler av de här systemen. Det är praktiska tillämpningar. Och eh, det är pilotprojekt förstås. Så att, eh, vi tar ju en... en 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 teoretisk lösning kan man säga som vi har jobbat med i labbet och skalar upp det på plats ute ja, var det nu är någonstans vi kommer göra det här så det det är ett pilotprojekt för att se om det verkligen går att skala upp allt i labbet tyder på det Vi vi har gått från provrör till deciliter till liter till hundratals liter nu och nu kommer vi gå vidare till nästan indust- industriell skala. Uppskalningen fortsätter alltså. Ja, ja, så det är otroligt spännande just nu.
0: Det... Ja, det är liksom inne i en avgörande fas här kanske. Ja. Just den här sista, att ja. gå till industriell skala. Vi, det är de här veckorna nu som det, 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 det händer. Det,
1: det är nu det händer. Ja, <laughs> så vi går lite på, på tårna faktiskt och hoppas. Så det, det är otroligt spännande. Och, och kommer det här ske nu så ja, då kommer vi kunna
0: sätta upp något som förmodligen kommer kunna göra mycket nytta. Kan det handla om i första hand att rena mark tror du eller kan det också gälla till exempel utsläpp av olja, oljesläpp i haven? Ja, haven
1: kan definitivt det vi ska testa först det är dels förrenad grundvatten men också förrenad mark och deponier av kolväten och oljor definitivt så går det att göra någonting i, i havsmiljö också. Men det kräver lite mer eh, tanke, lite mer utveckling. För man kan inte bara man kan inte bara strössla ut en massa svamp och hoppas att de ska göra något. Utan man måste göra under kontrollerade former. Där man kan eh, kontrollera dess
0: tillväxtmiljö eh, helt enkelt. Men ingenting omöjligt. Men det är väl bra nog att kunna rena mark. För det är ju ett jätteproblem i Sverige. Det finns ju många... Eller medan det är vimla utanför den områden som måste renas. Och det är en kostsam process. Ja. Kan det här till och med göra att det blir billigare? Behöver man gräva djupa kraterhål på säga, i marken för att rena den? Uh,
1: man, det kan, om man t- säger så här. Man, vi kommer definitivt behöva gräva upp det man gör. Uh, eller så här, jag ska säga så här. Det finna med det här är att man inte behöver frakta bort Oftast är det så det går till när man renar mark, att man gräver upp och fraktar bort och vad man kallar destruerar vilket oftast tyvärr handlar om att antingen lägger på någon deponi eller bränner upp det. Vilket man nästan flyttar problemet. Man flyttar bara på problemet. Det vi gör är att vi, vi gör det på plats så att man slipper både kostnaden och klimat, klimatpåverkan för att frakta bort det. Men visst, vi kommer, man kommer vara tvungen att gräva upp till exempel massor för att stoppa in det i systemet och låta det gå. Men sen kan man i vissa fall återbörda vissa delar av produkten tillbaka och fylla ut med fyllnadsmassor. Så att det, det, är en, det är en process som sker på plats helt
0: enkelt. Och det finns pengar att tjäna här. Ja, det sägs så. Vi hoppas på det. <laughs> Men jag tänker framförallt på att det är en kostsam process just att ja. i, i, rening utanför den här idag.
1: Ja, alltså det finns ju många företag och myndigheter som lägger väldigt mycket pengar just nu. Pengar och eh, kraft på att i princip bara deponera eh, eller destruera de här eh, föreningarna. Eh, det kostar miljontals, miljardtals kronor per år att bara ha hand om det. Så om, kan vi bli av med de här problemen på, på sikt så kommer du definitivt tjäna stora summor, definitivt. Um, men det här är ju ingenting som går över natt, det här kommer gå på decennier förstås för det är väldigt stora volymer det handlar om och ja, våra svampar kan ju inte jobba hur
0: fort som helst, det, det, så är det. Jag tänker att det finns de här klassiska föroredande områdena. I Skåne till exempel, Tecumatorp, BT-kemi heter de väl va? Det här företaget som släppte ut en massa kemikalier. Ja. Kan det rå på dem också, tror du? Ja, men vi tittar på olika eh, typer
1: av föreningar nu. Vi har börjat då dels med kolväten, men vi tittar till exempel på vad vi kallar för PFAS, vilket är stora problem i eh, till exempel eh, gamla övergivna flygfält och industritomter och så vidare. Så vi tittar på mycket av, eh, en variation av olika föreningar Man kan väl säga så här att så, f- så länge föroreningen är av organisk karaktär, att de har som en kolväte eller i alla fall kolflor eh,
0: ja, det, kan, ja, det kan liksom inte vara kadmium utan det ska vara organiska föreningar.
1: Ja, organiska föreningar är enklast. För då mm. leker vi som sagt bara med deras egen ämnesomsättning. Men vi har också svampar som kan gå på metaller och grundämnen. Då blir det en lite annan process. Men de, det finns svampar som till exempel går på olika typer av sällsynta äh, cell- jordartsmetaller, koppar, ja, i princip alla grundämnen. Kvicksilver, arsenik och sånt. Äh, då tar de upp det i sina celler helt enkelt. Och äh, antingen så blir det kvar i cellerna eller så fäller de ut i som vad vi kallar för biomineraliseringar. Så de fäller ut i en annan mineralfas helt enkelt. Och så kan man helt enkelt bara skörda. Och det här är som en selektiv upptagning. Så låt säga att du har, en, låt säga att du har en, ett område med gruvavfall. Här högar med småsten och grus som ligger. De läcker till exempel koppar från olika mineral. Då kan vi låta svamparna Gå in, plocka ut enbart koppan ur det här. Lämna det som är ofarligt, men ta bort det som är farligt. Får vi in det i svampcellen, så att säga. Och så kan vi bara skörda bort
0: svampen. Det låter ju riktigt elegant, ska jag säga. Ja, det låter lite, lite för bra för att vara sant. Ja, ja nästan, nästan. Men, men, just precis det nästan man undrar, varför har man inte gjort det här förut? Ja, det undrar jag också.
1: Det är lite kul, jag satt och prata med en annan person om det idag faktiskt. Och de här tankarna har funnits väldigt länge. Det har gått lite vågor, särskilt med svampar men även alla mikroorganismer. Det här kallas ju för bioremediation, för lite mer fancy ord. Så men det har som sagt gått i vågor. Så till exempel under 70-talet så var det många som tittade på det här. och Man, man har gjort studier och så. Men det det alltid fastnar vid är att man kommer så långt så att det blir som en vetenskaplig artikel, en rapport. Och sen går man aldrig vidare och tar det här sista steget eller sista stegen kanske jag ska säga. Då man faktiskt gör det till en tillämpning. Förvånansvärt få har haft uthålligheten eller resurserna att göra helt enkelt. Så det är väl där vi har lyckats ändå ta studierna från labben
0: eller från labbet och göra någonting tillämpat av det. Eh, har ni någon support? Jag tänker på forskningsfinansiering på detta? Kanske någon samarbetspartner ute i industrin som gör att det kan få lite extra fart? Eh, det har varit lite skralt med det. Eh, det här har varit
1: mer av ett hobbyprojekt länge. Eh, vi har haft många som har visat intresse Men sen handlar det om den där lilla sista, att det ska skjutas till något. Men det vi ser nu är faktiskt några intressanter som faktiskt är villiga att betala för det. Vilket kommer underlätta både för utveckling men också för realisering av själva produkten. Och så att man kan säga så här att det, det finns ett enormt intresse av det. Eh, många visar att oh, det här skulle vi vilja satsa på, det här tycker vi låter som framtiden. Eh, sen är det inte alltid
0: jättemånga som verkligen vill gå sista
1: steget och satsa på det. Men
0: mm. mm. du är optimist? Jag tror att det kan släppa snart? Ja. Nu när ni är på gång här? Ja. Genombrottet på på G?
1: Ja, ja absolut.
0: <laughs> optimist måste man vara. Om ja, ja, man ja,
1: förklart, har man kämpat så här länge då, då måste man vara optimist. Så att, eh, Jag känner att nu, nu är vi nära, nu kommer det hända. Så att nu, nu, nu är vi på gång.
0: Digitala möten eller fysiska möten? Fysiska
1: möten, definitivt. Digitala har funkat nu under covid, men nu längtar man verkligen till fysiska möten. Det är då man verkligen kan nå ut till människor och kommunicera med, till, med människor. Och, eh, åh, jag tycker att utbytet funkar mycket bättre.
0: Solceller eller vindkraft?
1: Svårt. Solceller skulle jag säga. Det känns som en självklar energikälla. Men
0: jag har ingenting emot vindkraft heller. Svårt att välja egentligen. Båda funkar? Ja. Och båda är ju faktiskt beroende av jordartsmetaller, de här sällsynta.
1: Ja men precis. Det är många industri just nu som skriker efter sällsynta jordbruksmetaller.
0: Um, så det, det är en marknad på frammarsch. Hemäster, alltså semester hemma på, eller åka utomlands på semester?
1: Ja, oj oj, oj det där tror jag skulle vara enkelt. Det blev inte så enkelt. Uh, jag uh, ja, jag tycker faktiskt hemester är uh, mycket bättre än det låter. Jag föredrar kanske inte hemma hemma, men hemma i Sverige i alla fall kan man väldigt mycket trevliga semester. Jag har ingenting emot att ta en semester ner till Grekiska övervärlden
0: då och då, men det funkar det också. Ja, det funkar också. <laughs>
1: <laughs> flyget får man kanske lite dålsamhet för, men att till exempel åka tågen genom Sverige, bilen genom Sverige
0: upptäcka allt från norr till söder. Det är fantastiskt. Blir är lite nyfiken här om du är yrkeskadad när du är på semester. Kanske ute i naturen. Kollar in möjliga svampar och sånt där också då. Eller? Jag tycker inte det men min familj tycker det.
1: Vi hamnar ofta i situationer där jag står och letar i stenbrott eller i eller ja, står och gräver i jorden och sånt <laughs> men jag kan inte låta bli, jag tycker det är så fascinerande och just geologi finns ju överallt det går inte i kommunen och det är samma sak med svamp också, det går att hitta överallt även fast det inte är höst
0: svamparna ploppar upp ur marken så finns de ändå. Ja, det är apropå svamp apropå, apropå, det är det vi har pratat med hela tiden men jag tänker på, det är väl mörkelsäsong nu? Ja, det kanske det är. Det har inte jag tänkt. Ja, det stämmer. Det ja. är det. Ja, jag är ingen jättemörkelfantast men det stämmer. Det är, Nej, det är ju nu. dessutom giftigt så man ja. kanske ska hålla sig hålla ja. sig borta från dem.
1: Ja, det kräver en viss bearbetning om man ska ha hand om det. Men det är sant. Det är nu ja. mm. Så
0: svamparna finns ju jämnt. Inte bara september, oktober där. Som man och jag tänker på de här svampar som du håller på med. De är inte speciellt kräsna, vad jag har förstått. De växer ju liksom under de flesta förhållarna. Men när växer de optimalt? Det är kanske olika för olika svampar, men...
1: Ja, det är definitivt olika för olika svampar. Ehm, vissa svampar som vi till exempel har hittat i djupa gruvor och grottor, de är vana vid lite lägre temperaturer runt 10, kanske till och med under 10. Och de växer Riktigt, riktigt bra under de förhållandena. Eh, sen finns det de som man kan hitta. Vi har till exempel svampar som vi har hittat i varma källor eh, från havsbotten. De växer ju optimalt då vi... Eh, ja, temperaturer i alla fall är över eh, rumstemperatur. Så 35-40 grader. Så det varierar väldigt mycket. Eh, och eh, som sagt, du, de är inte kinkiga. Eh, många mikroorganismer är ganska kinkiga. Men svampar tål... En rad, alltså de miljöförändringar i miljön är ingenting som svamparna är, bryr sig så mycket om utan de, de tuffar på. De, de, de anpassar sig och de anpassar sig snabbt. Så är det förändringar i, i temperatur eller i PH och så vidare. För några månader sedan var vi inne i en grotta till exempel. Eller det var faktiskt inte en grotta, det var farlig koppargruva. Då hänger från taket någonting som vi kallar för snotiter. Det är meterlånga äh, sega äh, biofilmer och mikroorganismer ser ut och har samma konsistens som snor det som hänger från barnens näsor på vintern och det är därför det heter snottsito Och det, det kommer oh, från
0: det okay, okay. Äh,
1: och de här har en surhetsgrad som är pH 0 nästan och där lever det gott om svampar så att äh, de bryr sig inte så mycket om om vilket klimat det är. De, de växer på. Och det är det som är så bra. Det är det, de är så lätta att hantera. Ska vi då odla dem i labbet till exempel så är vi tvungna att, att ha eh, de eh, förhållandena också. Man ser ju åter... Eh, vad ska man säga? Ja, vi, ja,
0: vi, vi försöker anpassa dem till samma miljö som vi lever i. Så vi har ju PO1, PO0 ungefär. På labbet på Naturhistoriska riksmuseet där har ni en massa olika miljöer idag förstås för att testa de här olika svamparna. Allt från från pH 0 då upp
1: till pH? Ja, vi kan ju i princip gå hur högt som helst i pH vi vill. Vi laborerar mellan... Just nu tittar vi mycket på låga pH för att det tjänar de syften vi ska uppnå. Men vi laborerar mycket med temperatur också. Så i de tillväxtkamrarna som vi har så kan vi kontrollera både temperatur, tryck, pH... Syre också. Något som är väldigt intressant med svampar. Och nu blir det nördigt. Ja, ja, ja. ju nördare desto bättre. Ja, det är just syrehalten. för att Alla svampar som vi tänker oss är de, de behöver syre eh, för att kunna inte för att kunna växa, men de, de, de lever eh, i, i syresatta förhållanden precis som vi. Sen finns det vissa svampar som klarar av syrefria förhållanden under vissa perioder. Och sen finns det väldigt, väldigt få som klarar av helt syrefria förhållanden, där syre är giftigt för dem. Det är bland annat de som bryter ner gräs i komagarna. Eh, och de, har, de är lite speciella de här svamparna. Och, och den här typen av svamp har vi faktiskt hittat djupt ner i marken. Helt syrefria svampar.
0: Så att... Eh, vi... Alltså lite motsvarande av de svampar då som finns i komagen.
1: Ja, faktiskt. Eh, och det slutar inte där, utan de har ungefär samma... Ja, nu kommer det bli ännu nördigare. <laughs> svamparna i komagen lever ihop med andra mikroorganismer. Bland annat de som bildar metan. Det är därför kossarna mm, prutar mm. ut metan. Och det visar sig att de här svamparna nere i berggrunden lever också tillsammans med de här mikroorganismerna. Och bildar metan som sipprar ut. Så det är samma system i i så mycket i som har djupt nere i berggrunden där inget syre finns.
0: Och ja, apropå metan, det är ju ett jätteproblem för klimatet. Tror du att man kan få någon hitta någon lösning på det där? Då? Tror man kan skulle man kunde tänka sig att liksom att förändra kemin i komagarna. Det, det låter sig vi att göra, men ja. har du tänkt någonting i de banorna?
1: Nej, ja, det tror jag blir väldigt väldigt svårt. Uh det man får göra är att reducera antal kor. Ja, det är så illa. Ja. <laughs> jag tror inte vi kan mixtra för mycket med deras tarmflora, tyvärr. Nej, Det hade ju suttit där bra, men ja.
0: tyvärr. Ja.
1: Nej, tyvärr. Jag önskar att jag hade bättre svar där, men nej, de,
0: de är där. De, de kommer nog inte kunna ändra så mycket på. En annan parallell man kan dra, det är ju gästsvampar. De vet vi ju trivs bäst i typ 37 grader, sådär. Mm. Mm. Och det är samma sak med dina svampar också att de växer bäst de har en, en optimal temperatur Ja, det är sant
1: många svampar växer bäst när det är 37 eller i alla
0: fall rumstemperatur som vi kallar det Så det är därför de trivs på människokroppen kanske också vissa svampar
1: Ja, ja. ja. så är det ju, absolut mm. det är, men, men sen finns det också många som inte trivs i sådana temperaturer därför vi, vi faktiskt har 37 grader för att stå emot vissa Mik- ja, ah, mikroorganismer. Okay. Det är som ett litet skydd. Ja. ja, det är som ett litet o- inbyggt ja. Ja. Um, Så det är, det är väldigt olika och varje svamp växer optimalt för olika temperaturer. Men um, gästsvampen är också intressant på så sätt att den är gästprocessen är ju faktiskt en process som går från syrerik till syrefri. Och den pendlar fram och tillbaka så här. Det är vi så, till exempel när vi brygger öl eller vin och så,
0: som är det den processen som går fram och tillbaka. Mm. Ja, ja, och det är spännande med dem också. Att de kan ju förgifta sig själva. Ja, <laughs> ja
1: det är sant. De kan förgifta sig själva. Mm. De
0: är, ja. När de bildar alkohol helt enkelt. Ja, precis. Ja. De är, ja. svampar är märkliga på så sätt. Det är, mm. <laughs> ja, men Magnus. Det här var re- verkligen intressant att höra. Och spännande lite grann om era framtidsplaner när det är uppskalningen. Och vi hoppas ju förstås att det kommer att gå bra. Mm, Tackar. En sak jag tänkte på, det är om du blickar framåt, tio år, var är vi då? Eller var är du med det här?
1: Uh, ja, om tio år då hoppas jag att vi verkligen har fått igång uh, det här företaget som vi nu har uh, satt igång. Att vi har lyckats etablera de här uh, systemen på många platser. Och att vi har kommit igång och kan bearbeta de föreningarna som finns i marken med hjälp av helt biologiska eh, metoder. Så jag hoppas att det vi tänker
0: idag om vad vi kan oss komma faktiskt har blivit verklighet om tio år. Det låter som en revolution i, när det gäller marksanering av mm. förorenade områden.
1: Jag är ödmjuk men jag säger ja på den frågan.
0: <laughs> vi håller tummarna och önskar dig lycka till Magnus. Tack! Tack så idag. Tack.